0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Ainda que tímido, o avanço da vacinação no Brasil já está mostrando os seus resultados. Segundo o prestigioso Imperial College de Londres, a taxa de transmissão no Brasil caiu para 0,91. É a mais baixa desde 18 de maio. A média móvel de casos também caiu 33% em relação a 14 dias e já representa a maior queda desde o início da pandemia. Isso não significa aí que nossos números estão baixos, viu? muito pelo contrário. Uma média de 1.500 mortes diárias está longe de ser um patamar aceitável. Mas não tem dúvida nenhuma, não existe dúvida de que a vacina mostra efeitos, principalmente nos grupos que já foram imunizados com as duas doses. O que há de novo em relação às vacinas contra a Covid? Será que elas garantem imunidade a longo prazo? O que já se sabe sobre a combinação de vacinas de laboratórios diferentes? E a terceira dose, será que vai ser necessária? O Bem-Estar reuniu cinco notícias importantes que você precisa saber sobre as vacinas e também responde às dúvidas que chegaram pelo nosso colaborativo. Estão aqui com a gente nesse episódio o infectologista e epidemiologista Dr. Carlos Fortaleza e também o infectologista pediátrico Dr. Marco Aurélio Safade. Eu sou Michele Loreto e esse é mais um podcast do Bem-Estar. Música Dr. Carlos, tudo bem?
1: Olá, tudo bem?
0: Olá, doutor Marco Aureli Safa, de ouvindo a gente bem também.
1: Ouço muito bem, um prazer estar na companhia sua e do Carlos aqui
0: hoje. Muito bem, que bom. Olha só, doutores, antes de entrar nas cinco notícias, né? eu gostaria que vocês falassem sobre os recentes casos da variante Delta que foram confirmados no Brasil. né? A variante Delta que primeiro foi, apareceu na Índia. Né? Vocês acham aí que a gente vai ter aqui o que a gente está vendo em outros países, por exemplo, Reino Unido, Israel, onde a Delta já é responsável pela maioria dos casos?
2: É é difícil dizer né, com segurança, porque é sempre uma previsão dentro de incerteza, mas nós sabemos que a variante Delta tem crescido nessas áreas por ter uma maior transmissibilidade. Mas essa também é uma característica da variante gama, da nossa variante local, Amazônica. Então, eh, o que vai acontecer vai depender de como ecologicamente essas duas eh, variantes vão se enfrentar, digamos assim, qual delas vai ter uma vantagem ecológica e aí saberemos se de fato a Delta entrará ou se a Gama permanecerá como a grande variante aqui do nosso país.
0: Doutor Safad, e essa variante Delta já foi confirmada, o caso em São Paulo, também no Rio de Janeiro, o fato dela ser mais transmissível, isso é preocupante assim quando a gente olha para o nosso país?
1: De fato, Michele, esse é um ponto muito importante, né? nós compreendermos os atributos de uma variante. Então, uma variante é classificada como sendo de preocupação quando ela tem entre os seus atributos alterações documentadas, consistentes, né, robustas, como, por exemplo, uma maior transmissibilidade, como, por exemplo, uma maior chance de associação com formas mais agressivas de doença, como, por exemplo, uma possibilidade de escape vacinal ou da proteção que foi induzida após uma infecção prévia. O que eu quero dizer com isso? A chance de que as mutações que foram acumuladas nessa variante sejam de tal magnitude, de tal proporção, que até mesmo o indivíduo que tinha tido uma infecção prévia por esse novo coronavírus ou que tenha recebido uma vacinação, essa proteção induzida já não funcione da mesma forma. E entre esses atributos, o que nós temos, vamos dizer, bem documentado em relação à variante delta é que há, sim, dados bem consistentes mostrando que ela é uma variante associada a mais transmissão. E isso, talvez, Michele, seja o atributo que mais nos preocupa, porque uma variante mais transmissível, os modelos matemáticos têm sugerido que é uma variante que tem mais risco de trazer maiores taxas de mortalidade, até mesmo do que uma variante que não seja mais transmissível, mas que seja mais letal, mais agressiva. Então, a maior transmissibilidade, sem dúvida alguma, é algo que nos preocupa, né? porque uma vez que ela, vamos dizer, se dissemine dentro de uma população que ainda está suscetível, ela cria uma expectativa de um grande número de casos e, por consequência, né, de maneira inexorável, isso vai ser acompanhado de mortalidade.
0: Então, vale sempre lembrar aqui, gente, mesmo vacinado, use máscara, lave as mãos e faça distanciamento social. Agora a gente vai para as cinco notícias. A primeira delas é sobre a combinação de vacinas. Porque tem estudos aí mostrando que combinar vacinas de diferentes laboratórios é eficaz e pode ser uma alternativa para aumentar a imunidade e driblar aí a falta de vacinas. Será que a gente sabe até agora quais vacinas podem ser combinadas, hein? A combinação já foi aprovada para mulheres grávidas no Rio de Janeiro que tomaram a primeira dose da AstraZeneca. Elas podem tomar a segunda dose sem da Pfizer. Eu queria saber, começar com o doutor Carlos Fortaleza, combinação de vacina eficaz, doutor?
2: Olha, as combinações, elas são provavelmente bem eficazes e elas são uma esperança em relação a diversas situações, como por exemplo, a das gestantes no Brasil que receberam a primeira dose da AstraZeneca. Na verdade, é o que nós precisamos é de maior robustez na evidência, ou seja, os estudos com combinações ainda são pequenos, não são suficientes para mudar uma política pública nacional. No entanto, eh, o conhecimento tem crescido com tal velocidade em eh, relação a essas vacinas Covid, que talvez muito em breve nós já vejamos alguns países incorporando como sua própria rotina a vacinação com Duas é, vacinas de natureza diferente, né, principalmente essas combinações que usam vacinas de vírus é, vetores, como a AstraZeneca, combinadas com vacinas de material genético, né, como a vacina da Pfizer e da Moderna.
0: Doutor Safad? É,
1: eu estou totalmente de acordo com o que o Carlos colocou. Eu entendo que, à luz das evidências atuais, há dados preliminares, e pelo menos. Tivemos essa semana algumas publicações eh, experimentando essa história de misturar, né? ou seja, na primeira dose usar uma vacina, por exemplo, de eh, vetor viral não replicante, como foi a AstraZeneca, e ao invés de fazer a segunda dose com a mesma vacina, utilizar a vacina de RNA mensageiro, que é a vacina da Pfizer. né? vice-versa. então, a primeira dose com a vacina da, da Pfizer e a segunda dose com a vacina da AstraZeneca, e eles compararam. qual foi o resultado disso depois da segunda dose, dessas combinações, na resposta imune, né? ou seja, na concentração de anticorpos e na incidência de eventos adversos e reações. Então, a despeito do número pequeno de voluntários que foram envolvidos nessas análises, os resultados preliminares, de forma geral, mostraram que foi positiva a resposta imune, não houve prejuízo na indução de anticorpos, talvez com algum grau aumentado de eventos adversos, mas numa proporção que não nos preocupa. Então, eu acho que com as evidências que temos no momento, isso é uma excelente notícia e que deve ser reservada essa recomendação para aqueles casos em que, por exemplo, houve um evento adverso preocupante na primeira dose, o que impossibilitaria o indivíduo receber a mesma vacina. Então, cria-se um cenário possível para que ele possa receber uma outra vacina. E cria também um cenário de saúde pública, uma vez que a gente tenha mais dados, num momento em que, eventualmente, você tiver, por uma razão qualquer, um desabastecimento de uma determinada vacina. Então, vamos imaginar, Michele, que você recebeu uma primeira dose de uma vacina X e daqui a, vamos dizer, 12 semanas, quando você tivesse que receber a segunda dose dessa vacina X, ela, por alguma razão, não estivesse mais disponível ou haja um problema de disponibilidade, cria-se a perspectiva da gente poder oferecer uma solução alternativa que seria, vamos dizer, vaciná-la com uma outra vacina que a gente tenha já testado. Então, em resumo, entendo que, nesse momento, essas recomendações de intercambiar vacinas ou misturar vacinas devem ser reservadas para essas situações de impossibilidade de uso da mesma vacina, ou de falta da dose eh, da vacina para complementar, e que, posteriormente, quando tivermos mais dados, como o Carlos sugeriu, até mesmo instituir isso como uma rotina de vacinação pública para otimizar o acesso das vacinas
0: à nossa população. A gente não ficaria tão preso, né? E eu tomei vacina já e tomei a primeira dose da AstraZeneca, com pouquíssimas reações. Então, todo mundo, por favor, que está ouvindo a gente, se não tomou vacina, quando chegar a sua vez... Diga vacina sim. Agora, outra notícia importante é de que algumas vacinas podem gerar imunidade a longo prazo. Está todo mundo se perguntando, e aí, quanto tempo eu estou protegido? Pois é, (risos) os estudos foram feitos né, com as chamadas vacinas de RNA mensageiro, essas vacinas mais modernas. E isso já está, será que realmente comprovado? Aqui no Brasil, a única vacina de RNA mensageiro aprovada né, e disponível é da Pfizer. E isso significa que quem tomou a Pfizer não vai precisar de uma nova dose? E aí, doutor Carlos, algumas vacinas podem realmente gerar imunidade a longo prazo?
2: Essa situação ela é muito semelhante ao que o Safad acabou de falar sobre combinar vacinas. Né? Todos, esses, todos esses dados eles são é, relativos a pessoas que foram vacinadas lá no início dos estudos com a vacina da Pfizer e com outras, e do quanto elas ainda mantêm a produção de anticorpos neutralizantes, aqueles anticorpos que são capazes de destruir o coronavírus. Nós, de fato, só saberemos o quanto quanto tempo a imunidade dura quando nós tivermos vários anos de observação disso. Hoje nós podemos dizer, da vacina da febre amarela, por exemplo, que ela dura uma imunidade que dura décadas, porque você pode estudar pessoas que foram vacinadas há 30, 40 anos. É, no caso da Covid, qualquer afirmação como essa é preliminar. Mas cada vez que uma evidência nova chega de que uma ou outra vacina produz uma defesa, imunidade sustentada, que se pode é, durar muito tempo sem necessidade de doses adicionais, isso sinaliza uma notícia boa. É o que nós mais queremos, é não só que as vacinas tenham uma boa eficácia, elas tenham uma boa efetividade na vida real para reduzir infecções, reduzir internações, reduzir mortes, mas é claro, se essa efetividade se mantiver ao longo do tempo, esse é um bônus especial para um combate e para que a gente não tenha rebotes da Covid no futuro.
0: Claro, é bom lembrar, gente, doutor Safadi aqui, que é pediatra, pode até relembrar um pouco isso, né? A vacina de sarampo, antigamente, né? Quando a, o bebê tomava, vinha sarampo, cachumba, né? A tríplice, né, doutor? Ela era uma dose só e depois os estudos mostraram que precisava de mais uma e as pessoas, as crianças passaram a tomar duas doses. Então, essa mudança ao longo da ciência ali, ao longo do percurso, é absolutamente normal, né, doutor Safad? Será que a Pfizer não vai precisar de novas doses? O pessoal fica falando, ah, essa é mais moderna, não precisa.
1: Sem dúvida alguma, Michele. Eu acho que a gente constrói recomendações sólidas de vacinação Exatamente com as lições aprendidas depois que as vacinas são implementadas em programas de imunização. Então, muitas das lições aprendidas só conseguem ser, vamos dizer, adequadamente utilizadas nesses estudos de mundo real, como a gente chama, que é a fase em que agora nós estamos vivendo. Então, uma das lacunas do conhecimento como Uh, o o doutor Carlos destacou, é exatamente a ausência de dados que nos permitam, neste momento, antecipar por quanto tempo estaremos protegidos com as vacinas. Algumas vacinas, e você citou algumas delas, como sarampo, como rubéola uh, e outras mais, elas têm muito claramente determinados um termo que a gente usa para caracterizar uh, qual é o nível de anticorpo necessário para eu me considerar protegido, que chama-se correlato de proteção. Então, seria né, a forma de você, fazendo um exame de sangue, por exemplo, ver o nível de anticorpos que você atingiu e, dessa maneira, interpretar. E, pelo menos, em curto prazo, você pode garantir que aquele indivíduo esteja protegido contra determinados desfechos, determinadas características eh, de algumas doenças. Ainda não conhecemos qual é o correlato de proteção né, associado à Covid-19. Então essa é uma informação que a gente está buscando, importante destacar que há vários pilares que nos protegem, então um deles são, vamos dizer, os anticorpos que a gente mede em muitos dos exames comerciais aí que são utilizados, mas há também a imunidade celular, há também anticorpos não neutralizantes, tem uma série de aspectos que contribuem para a longevidade de proteção. Então a recomendação de doses de reforço ainda não é clara e eu particularmente entendo que ela vai ter que ser individualizada. Então, é bastante provável que, por exemplo, os idosos, pela imunossenescência, que é o envelhecimento da resposta imune que é típica desses indivíduos, uh, os que têm morbidade, que comprometam o sistema imunológico deles, como, por exemplo, os pacientes com doenças hematológicas, aqueles indivíduos que estão tratando um câncer, que usam medicamentos que deprimem a imunidade, Esses grupos, Michele, provavelmente necessitarão de recomendações diferentes de revacinação, provavelmente mais próximas daquela vacinação inicial do que as recomendações de indivíduos jovens, adolescentes, que de forma geral respondem de forma mais robusta e têm proteções mais longevas associadas a essas vacinas.
0: Então, pessoal calma, a ciência está fazendo o papel dela, né? está estudando sobre isso, em breve a gente vai saber e não adianta ficar fazendo o exame para medir a quantidade de anticorpos, que isso só vai confundir, como o doutor Safad falou, o doutor Carlos também, não é desse jeito que você vai saber se você está protegido ou não. E confia! Está protegido, sim. Agora, eu quero falar sobre a segurança da Coronavac em crianças, né? se ela é eficaz, não é? Porque um estudo grande que foi feito na China mostrou que a Coronavac, que é a vacina que a gente tem aqui no Brasil, produzida pelo Instituto Butantan, ela é segura e eficaz em crianças. Esse estudo já é conclusivo, doutor Carlos, ou será que a gente vai precisar de novas pesquisas?
2: Nós, provavelmente precisaremos de pesquisas maiores né, envolvendo outras populações e aí nós precisamos entender algumas questões que são importantes, né? Em primeiro lugar, é, de fato, as vacinas costumam ser mais eficazes em populações mais jovens, inclusive em crianças que nos mais velhos. Então, aqui fazendo um eco ao que o Safa de falou, é? Né, nós vamos ter, vai sair essa semana já, já foi anunciado um trabalho do professor Júlio Croda onde ele demonstra aqui no Brasil a importância da segunda dose. quanto para o idoso especificamente a segunda dose é extremamente necessária para que se atinja uma proteção real contra a Covid. Quanto à questão das crianças, elas por sua vez respondem muito bem às vezes na uma dose só, às vezes fazem uma resposta imunológica muito Interessante, então é esperado mesmo que, que esses dados de eficácia sejam bons, mas a segurança é uma preocupação imensa. Acho que o Safad vai falar certamente melhor como pediatra que é, mas boas práticas clínicas fazem com que qualquer medicamento ou vacina seja primeiro testado em populações adultas, depois em populações adolescentes e finalmente nas crianças. É exatamente para que a gente só vá até as faixas etárias mais jovens quando você já garantiu nos adultos que uma vacina é segura. Eu acredito, pelo próprio modo como a Coronavac é feita, né, ela é é a maneira mais tradicional de fazer uma vacina, utilizar um vírus inativado, morto, ou muito semelhante ao modo como a vacina da gripe é feita, eu acredito sim que ela deva, deva ser segura e possa ser utilizada em crianças pequenas. Mas acho que precisamos de um pouco mais de informação até que haja o registro e que esperamos muito, Eu, como pai de criança, certo? Uhum. espero muito que essas vacinas estejam disponíveis em breve.
0: É, doutor Safa, disso seria importante, será, uhum. para a volta tranquila aí das aulas no segundo semestre, já que a gente tem a Coronavac, vacinar crianças, adolescentes, porque começar agora, nesse momento, não dá, né? Tem que ter mais estudo.
1: Sem dúvida alguma, isso é um tema muito importante, que a gente vem discutindo de forma muito intensa, né? Então, alguns pontos importantes que eu queria destacar. Primeiro, lembrar que crianças, junto com os adolescentes, eles compõem aproximadamente um quarto da nossa população, Michele. Um em cada quatro brasileiros né, é criança ou adolescente. Então, se a gente deseja, vamos dizer, criar uma imunidade coletiva, de alguma forma oferecer obstáculos à transmissão do vírus, né, é claro que é muito importante incluir adolescentes e, posteriormente, crianças nesses programas de imunização. Lembrar que, a despeito da doença de fato, poupar, de certa forma, crianças da mesma frequência de formas graves que a gente vê nos adultos, isso, de fato, é um achado consistente. Infelizmente, há casos graves, há hospitalizações e até mesmo mortes no grupo pediátrico. Claro, em um número muito pequeno, muito menor, do que é verificado nos adultos. Mas, evidentemente, é desejável a gente proteger as crianças diretamente. Em relação a esse estudo da Coronavac, eu só queria uh, uh, lembrar, Michel, na realidade não foi um estudo de eficácia, né? ele foi um estudo de segurança e de resposta imune. Então, o que eles fizeram foi é, incluir um, neste estudo crianças de 3 a 17 anos que receberam duas doses da Coronavac e eles mediram a resposta de anticorpos nessas crianças e compararam a resposta de anticorpos com aquela observada na população de adultos, aonde os estudos de eficácia esses, sim, foram feitos. Essa é uma estratégia importante que algumas agências regulatórias compreendem como suficiente, muitas vezes, para registrar uma vacina. Porque é mais raro você ter formas graves em crianças, então é muito difícil fazer estudos de eficácia. E o resultado do estudo, ele mostrou que a resposta imune nas crianças, como era de se esperar, ela foi até mesmo superior à resposta imune verificada em adultos jovens, quando comparado. Ou seja, é provável que isso se traduza também por até uma melhor eficácia quando utilizada no grupo de crianças. E não houve detecção de nenhum evento adverso grave que nos preocupe. Então, eu enxergo exatamente da mesma forma que o Carlos. Eu, particularmente, acho que a Coronavac seria uma vacina de um perfil bastante interessante para as crianças, porque ela tem, assim, uma plausibilidade eh, de raramente ser associada a reações adversas, isso torna essa estratégia muito segura. né? Então, para vacinar a criança, a gente tem que ter convicção, porque a relação risco-benefício é outra. Né? Então, a Coronavac, eu acho que ela é interessante para esse grupo. Ela se mostrou associada a boa resposta imune, portanto, provavelmente deve ter também uma boa eficácia. Então, eu acho que isso é o primeiro passo para que a gente amplie a, a experiência com as crianças, mais dados são necessários em outras populações, em maior número, mas cria-se aí uma perspectiva interessante para ser explorada, que é o uso dessa vacina e de outras tecnologias similares na população pediátrica.
0: Muito bem, muito bem. Eu acho que é muito importante a gente falar isso, porque os pais, as mães ficam muito ansiosos né, em relação à vacinação das crianças. Então, a gente está tá seguindo, a gente está no caminho. Agora mais uma notícia, a vacina AstraZeneca mostrou que pode ter uma melhor eficácia com uma terceira dose ou então com um intervalo maior entre a primeira dose e a segunda dose. Doutor Carlos, essa terceira dose seria da própria AstraZeneca ou de outra vacina? Como é que seria isso?
2: Michele, mais uma vez, né, esses são dados bastante preliminares né, e é, eles é, dizem respeito, em primeiro lugar, algo que já se sabe desde os primeiros estudos da AstraZeneca, que a ampliação do tempo entre a primeira e a segunda dose melhora a, o resultado final em termos tanto de produção de anticorpos como de eficácia mesmo, como observado mesmo nos estudos clínicos. É, e aí se detectou que é melhor fazer com 12 semanas de intervalo, a primeira e a segunda dose, que com 4 ou 8 semanas que foram testadas com é, uma eficácia menor. De um modo geral, é, há essa ideia de que quanto mais você atrasa a segunda dose, no caso da artesanica, maior seria a produção de anticorpos, a imunogenicidade da vacina. Isso não é algo que acontece pela primeira vez com a vacina das três hembras. Vou dar um exemplo, a vacina contra hepatite B, ela é uma vacina que, sabidamente, ela aumenta a proteção quando você atrasa a última das três doses. Qual é o problema? É que, ao mesmo tempo que você aumenta a proteção atrasando a última dose, você está deixando essa pessoa desprotegida até o momento que a última dose é feita. Então, não totalmente desprotegida, mas relativamente desprotegida. Então, você tem que ter sempre esse equilíbrio entre o quanto que eu posso atrasar uma dose para obter o resultado melhor, ao mesmo tempo que eu deixo uma pessoa sem a vacinação completa por mais tempo quanto à ideia de uma terceira dose, em princípio, se trabalha com a ideia de terceira dose da mesma marca. Mas é claro que depois, toda essa teoria, ela vai se misturar com aquela que nós falamos no início sobre a vacinação com marcas diferentes, com vacinas que fazem a apresentação diferente né, do do antígeno viral ao organismo humano. E aqui uma coisa bastante importante, né? Ao mesmo tempo que há indícios de que talvez uma terceira dose seja benéfica, também há estudos que mostram que em quem teve Covid, talvez nem seja necessária a segunda dose de uma dessas vacinas né, multidose. Então, por exemplo, há alguns estudos, todos eles ainda muito pequenos, mas que demonstram que, Quando se aplica uma dose a alguém que não teve Covid, essa pessoa produz um número X de anticorpos e diante da segunda dose o número de anticorpos é bastante aumentado. Já em alguém que teve Covid, a segunda dose muda muito pouco a quantidade de anticorpos em relação à primeira. Então, o que teorizam alguns autores que ter Covid já corresponderia a uma primeira dose de vacinação. Isso tem sido proposto, inclusive, para alguns locais onde não se consegue ter a vacinação para uma população inteira rapidamente, como exemplo da Índia, exemplo da África. Então, talvez, em algumas situações, até uma única dose bastasse para quem já teve né, o diagnóstico de Covid anteriormente.
0: Eu acho muito importante, né, doutor Safad, ressaltar isso é, também em relação à, à falsa sensação de segurança, né, para as pessoas, né, né, que tomam a primeira dose, daqui a três meses tomam a outra. Inclusive, eu estou me lembrando agora, acho que foi a Pfizer no Reino Unido, se eu não me engano, não lembro qual foi a vacina, que foi logo quando surgiu: olha, vamos atrasar a vacinação, que isso é bom, todo mundo ficou, nossa. Mas é, é que a gente está vendo a ciência sendo feita ao vivo, né, doutor Safad.
1: É, eu, eu, eu acho que esse é um tema de suma importância para ser discutido também, Michelle, e é preciso que se compreenda o que está por trás dessas recomendações, né, e particularmente dessa recomendação de estender o intervalo né, tanto para a AstraZeneca como posteriormente para a que foi uma opção adotada em diversos países, né, no Reino Unido, eh, todos os países ali, Escócia, Inglaterra, Irlanda, Canadá, o que vários países utilizaram nós aqui, vários países da América Latina que usam a vacina da Pfizer e da AstraZeneca também utilizaram, mas é importante que se compreenda o motivador dessa decisão. Então, como corretamente destacou uh, o caso, e isso é um clássico em vacinas, normalmente quando você uh, aumenta o intervalo entre essas doses, né, isso oferece ao seu sistema imune uma possibilidade de construir uma melhor a resposta quando você faz a segunda dose do que quando você tem uma dose muito próxima da outra. E uma melhor resposta imune não só oferece uma melhor eficácia depois da segunda dose, mas também oferece a possibilidade de uma maior duração de proteção, porque níveis mais altos de anticorpos vão se traduzir por tempo maior de proteção. Interessante, como nós destacamos, Retardar muito tempo essa segunda dose pode, vamos dizer, uh, não oferecer àquele indivíduo o benefício da segunda dose no momento certo. Então, você demorar para fazer essa segunda dose também representa um risco. Então, o que motivou esses países a adotarem essa estratégia, que, no meu entender, é correta e se mostrou exitosa, foi o fato de que não havia vacinas para você contemplar rapidamente toda a população. Então, ou você vacinava com um esquema mais curto de intervalo, uma determinada proporção da população e deixava um grande número de pessoas sem dose alguma e, portanto, totalmente fragilizados para a doença, ou você optava por estender o intervalo, principalmente com o objetivo de contemplar a primeira dose de uma forma mais rápida para a sua população. A partir do momento que você obtivesse uma cobertura grande da população com pelo menos uma dose, que foi o que o Reino Unido fez, ele perfeitamente pode revisar essas recomendações e até mesmo encurtar o intervalo. Lembrando que os dados que estão sendo compartilhados têm mostrado que quando a gente olha proteção para formas graves, isso é muito importante que fique claro para a população, o desempenho das vacinas, ele é diferente dependendo do tipo de desfecho associado à doença que você olha. Então, quando a gente olha proteção contra formas graves, Michele, mesmo com uma dose só, nesses intervalos que estão sendo utilizados, os estudos que vêm da Europa, do Canadá, têm mostrado bastante robustez, né, e esses e elevados de proteção. Já quando você olha proteção para qualquer forma da doença, incluiria aquelas formas leves, particularmente nos indivíduos de maior idade, né, que a gente comentou que tem mais dificuldade de de, de conseguirem proteção, aí a gente vê a importância de você fazer essa segunda dose. Então, tudo isso são lições aprendidas que podem otimizar a maneira como você vai utilizar a vacina e dependendo de que fase você está do processo de vacinação. Né? Então, isso tudo seguramente a gente vai poder, é, nas nos próximos anos, vamos dizer assim, otimizar uhum. muito a maneira como a gente usa essas vacinas.
0: Agora, ainda nesse assunto de terceira dose, intervalo de dose, é, teve uma notícia né? esses dias, eu digo que é a notícia que vem do mundo dos absurdos, doutores. A gente viu algumas pessoas que conseguiram driblar e o sistema do SUS, tomaram simplesmente uma uhum. terceira dose da vacina por uhum. conta própria, porque acharam que tudo uhum. bem, né? que podiam... Uhum. Uma delas foi uma veterinária que tomou a vacina da Janssen, depois que ela já tinha tomado duas doses da Coronavac. Ela ainda teve a coragem de fazer um post falando que fez realmente isso. Isso viralizou nas redes sociais. Por favor, doutores, comentem esse caso. Ela falou que tomou, ela inclusive falou que ela mesma deu uma segurança. Três meses depois da Coronavac, ela já estava segura para tomar a da Janssen, que inclusive ela podia viajar. Por favor, doutores, comentem esse caso. Doutor Carlos.
2: Olha, é, esse caso ele é lamentável em várias, vários aspectos. É, em primeiro lugar, é, a, a questão ética de que hoje ninguém é, deveria tomar é, uma segunda vacina quanto tantos ainda precisam de vacina no país. Né? Só isso já seria condenável. Em segundo lugar, nós temos essa coisa lamentável de que hoje em dia as pessoas cometem irregularidade e tem que pôr nas suas redes sociais, né? tem que... É ostentar a irregularidade que cometeram. E, ah, por fim, eh, essa veterinária, ela ainda, de uma maneira muito eh, assuntosa, ela faz um comentário negativo ao SUS, ela zomba do SUS por não ter o um controle que a impediu de fazer, de cometer essa irregularidade. Então, além de, no meio, utilizar uma série de termos é, preconceituosos, chamar a vacina da Coronavac de vacina. Então, é, existem tantos erros né, e tantas coisas a lamentar nessa situação dessa veterinária que nós poderíamos fazer todo um podcast
1: falando só disso. Ah, o que eu entendo, Michele, é que a palavra que melhor expressa isso é, é, é que é um episódio lamentável. né? É lamentável, como o Carlos destacou, por diversos aspectos, né? Mas, além de todos esses aspectos que o Carlos citou, e eu corroboro todos eles, a gente deve se lembrar sempre que vacinação é um instrumento de saúde pública. E os benefícios da vacina, eles transcendem os benefícios individuais. É importante a população compreender isso. Muitos dos benefícios que a vacinação oferece só são alcançados quando ela se torna, de fato, um instrumento de saúde pública com elevada cobertura. Por que que eu estou dizendo isso? Porque se iniciativas como essa se replicam e se tornam, vamos dizer, mais comuns, o que vai acontecer é que vai haver um prejuízo no acesso de muitos indivíduos à primeira dose da vacina. Então, ao realizar essa vacinação, pessoas como essa veterinária e outros indivíduos que fizeram isso, eles, com isso, eles deixaram eles privaram algumas pessoas de receber a primeira dose da vacina, o que talvez representasse a possibilidade dessas pessoas evitarem doença e até mesmo evitarem morte, que foram impedidos porque a vacina não esteve acessível a ela. Então, uh, para a gente atingir o controle da pandemia, a gente precisa rapidamente estender o benefício da vacinação a toda a nossa população. Então, além dos aspectos éticos, morais, etc., que são muito lamentáveis nesse tipo de iniciativa, nós temos que nos lembrar que, se isso se tornar uma prática rotineira, nós estamos prejudicando a nós mesmos, porque isso vai retardar o processo de controle dessa pandemia, que claramente é pautado em dois pilares, né? as medidas restritivas né, de risco, como o uso da máscara, a higienização evitar aglomerações e a vacinação em alta cobertura. Então, nós necessitamos elevada cobertura da vacina para atingirmos né, esse objetivo e de forma rápida. Os estudos nos ensinaram isso. Os locais que obtiveram as melhores eh, expectativas de controle e redução das taxas de doença foram aqueles locais que implementaram de forma rápida e abrangente a vacinação. E por último, Michele, se você me permitir uma palavra que eu acho que é importante também, lembrar que que muitos países estão alcançando boas coberturas vacinais, a gente não pode se esquecer que essa é uma pandemia, e como o próprio nome diz, ela é global, ela é do mundo inteiro. E é se lamentar que há países ainda que nem mesmo uma dose de vacina fizeram. Então isso também é preciso compreender que a gente precisa, de alguma forma, né, oferecer possibilidades do acesso da vacinação a esses países. Porque, senão, não estaremos protegidos, enquanto todos não estiverem vacinados.
0: Verdade, doutor. E o que a veterinária fez é o tipo de esperteza. Que que não não, não tem justificativa, enfim. E ela mesma fez uma combinação de vacina, né? Coronavac e depois com Janssen. Todo mundo virou sommelier de vacina, é uma beleza. Agora, por último, tem viralizado nos grupos de WhatsApp de pais, de adolescentes, uma informação de que as vacinas da Pfizer e da Moderna podem causar inflamação no músculo cardíaco de jovens e adolescentes. Queria saber o que que se sabe até agora, se essas vacinas são seguras para esse público. A gente está falando da Moderna e da Pfizer, no caso a gente só tem a Pfizer por enquanto aqui no Brasil.
2: Bom, o Sassad certamente falará com mais propriedade que eu como pediatra, mas os eventos adversos vacinais, eles vão surgir, E algo que eu acho muito importante de dizer sobre o evento adverso de vacina é que muitas vezes eles são raríssimos. Mas como as vacinas são administradas a milhões de pessoas, mesmo um evento que acontece em cada milhão de doses aplicadas acabará surgindo. E hoje eles recebem uma grande visibilidade, eles acabam sendo é, retransmitidos nem sempre com a, o devido filtro científico e aí o que acontece é isso às vezes por conta de um evento adverso realmente muito raro que corretamente foi reportado que corretamente está sendo é, Analisado, avaliado pelas autoridades de saúde pública, mas gera-se um pânico indevido. É um exemplo que eu posso citar semelhante ao exemplo da síndrome de trombose com plaquetopenia, que é uma síndrome trombótica que acontece com a AstraZeneca, que é, foi registrada quatro, em quatro casos né, em cada milhão de doses aplicadas. Isso, para você ter uma ideia, quer dizer que a vacina da AstraZeneca tem menos risco de fenômeno trombótico que uso de contraceptivos orais, que tabagismo, né? ou seja, a pessoa que fuma e toma anticoncepcionais tem mais risco de trombose que aquela que recebeu a vacina da AstraZeneca. Mas, de tal forma, aquela questão foi ampliada né, nas redes sociais que se tornou-se um... Um assunto com uma relevância maior do que realmente tem. Eu acredito que essas questões de miocardite com as vacinas de RNA mensageiro, da Pfizer e da Moderna, também elas estão exatamente nessa categoria. Eventos muito raros, mas que acabam recebendo uma cobertura muito grande e por isso se tornam um fator de medo para a população.
0: Doutor Safad, eu vou passar a palavra para o senhor, já aproveitando a pergunta da Gabriela Ferreira, que ela fala, tive trombose, tem alguma vacina que não seja indicada?
1: Perfeito, né? então vamos lá. Primeiro especificamente em relação a a esse caso de miocardite, né? só para ficar claro para quem está nos ouvindo, Michele, de fato esses eventos foram detectados, associados às vacinas de RNA mensageiro, e o que que nós sabemos nesse momento? Esse foi um evento que não foi percebido nos estudos clínicos por ser um evento raro né? e o número de adolescentes que acabou sendo incluído nos estudos não permitiu identificar esse tipo de evento adverso. O que nós temos hoje de dados, que vem principalmente dos Estados Unidos e de Israel, onde a gente avançou a vacinação para adolescentes, nos mostram que esses casos de miocardite aconteceram basicamente na primeira semana após a segunda dose da vacina de RNA mensageiro, tanto Pfizer como Moderna. Quase todos esses casos, né, a grande maioria deles, foi registrado depois da segunda dose. né? Raríssimos casos foram vistos após a primeira dose. A grande maioria dos casos foi registrado em meninos né? e em populações mais jovens, basicamente abaixo dos 30 anos de idade. Os casos de inflamação no coração, né, que é esse termo, né, inflamação do músculo do coração, do miocardio, eh, foram hospitalizados, mas tiveram alta, vamos dizer, eles estão sendo acompanhados e foram casos considerados leves a moderados na sua gravidade, na sua intensidade. Mas claro que isso exige cautela e atenção, né? principalmente quando a gente analisa né, isso que o Carlos colocou, que são as análises de risco-benefício. Então, como a gente sabe que na população pediátrica o risco da doença é menor, a gente tem que entender com clareza qual é a chance desse evento adverso acontecer para que a gente possa construir recomendações sólidas de vacinação para esses grupos de adolescentes ou, eventualmente, adequar a vacina a esse grupo. Ora, se quase todos os casos ocorrem após a segunda dose, Talvez haja uma estratégia que possa minimizar o risco, né? Desse, uh, uh, vamos dizer, dessa ocorrência, desse evento adverso para essa população. Os Estados Unidos se reuniu na semana passada e analisou qual era o risco desse evento adverso em função do risco de hospitalização por Covid nos adolescentes, em função do risco de doença, e chegou à conclusão que o risco desses eventos adversos. À luz das evidências atuais, é muito menor do que o risco que a Covid oferece aos adolescentes. Então, eles mantiveram as recomendações de vacinação em adolescentes com essas vacinas de RNA mensageiro. Provavelmente, aqui no Brasil, em função das vacinas até já estarem licenciadas acima de 12 anos, mas ainda não recomendadas, porque nós temos que privilegiar, priorizar primeiro, os adultos, etc., em grupos de risco, quando nós migrarmos para recomendações em adolescentes, entendo que seja sensato inicialmente recomendar para aqueles adolescentes portadores de comorbidade, ou seja, adolescentes que vivem, que têm diabetes mellitus, que têm problemas no coração, no pulmão, encefalopatias, enfim, doenças que os fazem de maior risco, nós iniciaríamos a vacinação desses grupos de adolescentes. E com isso, a gente vamos dizer, teria mais experiência de recomendação. Uh, em relação à sua segunda pergunta, né, a indivíduos que tiveram uh, trombose, a gente precisa entender exatamente que tipo de evento esse indivíduo teve. O que a gente sabe é que uh, esse evento raro que o Carlos escreveu associado às vacinas de vetor viral, não só a AstraZeneca, mas também a Janssen, as duas vacinas já foram associadas a esse raro evento adverso, é um exemplo adverso muito particular, muito específico. É um tipo de trombose que tem um processo imunológico associado a ele, cursa com queda na, nos nossos, nossos plaquetas, né? Que ajudam na nossa coagulação. Então, é um, é um instrumento muito particular. Então, o fato de você ter tido trombose na sua vida, em absoluto contraindica que você receba uma dessas vacinas de vetor viral. Então, as contraindicações teriam específicas de determinados eventos uh, tromboembólicos e aí precisaríamos conhecer exatamente o que aconteceu com essa a uh, ouvinte aí que mandou a pergunta. Exato.
0: Está ah, respondindo então sua, sua pergunta, Gabriela. Doutor Carlos Fortaleza, doutor Marco Aurélio Safad, muito obrigada pela participação, viu?
2: Foi um imenso prazer, eu quero dizer que estar com o Safa é sempre um um prazer e um aprendizado e a gente fica feliz de poder contribuir com questões que são realmente muito importantes né, em relação à vacinação, que é o nosso caminho para sair da pandemia.
1: Eu agradeço da mesma forma, Michele, o seu gentil convite. E reitero aí as palavras, estar na companhia do, do Carlos Fortaleza é uma alegria, ele tem sido uma voz de serenidade, de sensatez é, e de comando né, nessa pandemia. Então, para mim, uma alegria ter sido a oportunidade de compartilhar aí desses momentos é, com o Carlos e com você e com quem nos acompanhou aí nesse podcast. Muito obrigado.
0: E eu quero agradecer também a todo mundo que faz esse podcast, né? E até você. Apuração da Adriana Soderi, gravação da Ana Amélia Bazella, edição do Guilherme Matute e direção da Karina Dorigo. Eu sou Michele Loreto e em breve a gente se vê por aqui. Um cheiro. Tchau, tchau.